0: Eh, 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 eh. Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo! A este vehículo que es Nada Personal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Personal. Es un verdadero gusto darles la bienvenida. Eh, Max Santa Cruz les saluda. Hoy con un tema que nos, nos interesa a todos, nos debe interesar a todos. Y, y nada más y nada menos tenemos para abordar ese tema tan interesante, y tan importante, a mi criterio. A la mejor voz, a la mejor persona desde el punto de vista del rigor profesional e investigativo como es la periodista Yuli López. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenida. Eh, para que sepan ustedes, eh, tengo una anécdota simpática con Yuli que tengo que sacarla porque de repente la tengo todavía clavada en el mm -hmm. corazón. En alguna oportunidad estando en un programa de entrevista en radio... Eh, la primera vez yo no tenía el gusto de conocerla, tenía la referencia de su trabajo, pero me pasó una vergüenza espantosa y fue que de repente, y bueno, o sea, haciendo un libro sobre el Chapo y su eh, etapa o su estadía en Guatemala, pues eh, me imaginé yo con ese nivel de profundidad de la investigación… Dije, bueno, estamos entrevistando a Yuli López, que es mexicana y que de repente está viendo aquí en Guatemala haciendo ese trabajo. Y, y el, el gran horror y error de mi vida fue precisamente hacer esa referencia cuando Yuli eh, López es, es guatemalteca <risa> y ha tenido toda esa experticia y oportunidad de desarrollarse, eh, no solo en Guatemala, también en México, también con una experiencia académica en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en diferentes etapas de su vida, y eso la lleva a ser eh, una fuente obligada de consultas sobre los temas precisamente de estructuras criminales, narcotráfico, pandillas, y, y por eso es que yo agradezco muchísimo este espacio y esta oportunidad, Yuli, de que estés con nosotros en nada personal para poder ahondar en este tema que es sin duda importante y que tú lo manejas con una responsabilidad y un rigor, como digo, periodístico y profesional, realmente que, que te ha llevado incluso a a ser merecedora de, de premios en, en Estados Unidos uh -huh. a, a esa tarea de investigación tan importante y tan seria que realizas. Bienvenida a Nada Personal.
1: Muchísimas gracias, eh, Max. Para mí es un enorme placer estar acá y eh, me encanta hablar del tema, así es que yo súper lista.
0: <risa> pues muchas gracias, Julie eh, Rápido, porque tenemos tal rato el tiempo corto cuando de repente estos temas son tan, tan interesantes y tan complejos. Pero más allá de preguntarte, y lo vamos mezclando en, 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 en la facilidad y, y, y la bendición que significa este, este espacio tan, tan, tan flexible de, de entrevista y de plática, más que todo de plática, eh, de cómo fue el inicio, cómo, cómo, cómo una periodista se interesa en un tema tan, tan difícil y a veces tan arriesgado, que por supuesto eh, así lo es, pero eh, vamos a ir intercalando esto para, para preguntarte… Eh, ¿Cómo ha cambiado la situación en este país, en Guatemala, desde una apertura democrática en 1986 hasta la fecha, en donde pareciera ser que lo que hablábamos antes de entrar al inicio del capítulo, del episodio, cómo se ha ido alternando el poder hegemónico, el manejo de las estructuras de poder, como lo habíamos entendido en la historia de dictaduras, de golpes de Estado… Eh, si había sido eventualmente el ejército, si había sido eventualmente el poder económico, si había sido en su momento tal vez eh, algún poder más eh, con estructuras o con, con tintes democráticos y cómo hemos llegado a que, a mi criterio, eh, hoy en día vemos que mucho de este manejo del poder hegemónico eh, se centraliza en las estructuras criminales y cómo estas estructuras criminales empiezan a, a, a coptar, no a destruir, sino que a cooptar las instituciones entre, en teoría democráticas para convivir con esa ciudadanía que empieza a ver como, como una convivencia casi que normal lo que sucede en estas estructuras con su día a día.
1: Bueno, ahí habría mucho que hablar, ¿no? Pero eh, creo que, bueno... Me viene a la mente la frase de un analista eh, que me mencionó hace un tiempo, que hace años, mientras estructuras corruptas del Estado utilizaban al crimen organizado para, para sus fines, ahora es al revés, pero bueno, esa su ahora era hace unos 10 años tal vez. Eh, después ya el, el, el crimen organizado era el que usaba ciertas estructuras para sus fines. Yo creo que, que va mucho más allá, ¿verdad? Eh, lo, lo digo de otra forma. Eh, en algún momento en, en Estados Unidos, analistas que pues, veían el, interesados en el, en el tema de Centroamérica y de Guatemala en particular, eh, veían el tema del crimen organizado como que fuera un ataque de afuera hacia adentro, pero en realidad es como... De adentro, viene de adentro, viene de afuera, eh, es como un, un organismo con cáncer, ¿no? Que se está auto, autoconsumiendo, ¿no? Eh, creo que no sé, tal vez en, en época del conflicto armado, eh, cuan, bueno, cuando se, después que se firmó la paz, eh, se hablaba que hubo un boom de secuestros y de crimen uh -huh. organizado y demás, eh, pero creo que no fue tanto eso, sino que esos secuestros. Y, y esa actividad del crimen organizado no era tan evidente en alguna medida porque la atención estaba puesta sobre el conflicto armado, sobre la firma de la paz, pero si uno revisa números, por ejemplo, ¿no? de los secuestros en, en 1997 comparado con 1996 y 1995, pues no hay, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero ya firmada la paz y digamos que ya resuelto eso, se vuelve bastante obvio. Tal
0: vez uno etiquetaba incluso que... Eh, eh, los secuestros en algunos momentos eran por razones de diferencias de criterios políticos o ideológicos eh, en parte el conflicto armado y después eh, tenía como supuestamente un propósito casi que comercial
1: um, eh, en
0: algún momento, pues, sí. en el área del 96, 97 y que mucha gente que también nunca aprendió a vivir en, en, en un proceso de tal vez de, de firma de paz... Eh, hablo de los dos bandos, de, de encontraron un, una oportunidad, eh, digo, muy duro esto, pero de, de carácter de, de modo de vida en, en una actividad como estas.
1: Claro, digamos, eh, algunos de los análisis que leo en Estados ah. Unidos te dicen, bueno, es que había un montón de gente que lo único que sabía era cómo disparar un fusil o una pistola. Entonces, después de la firma, lo más fácil era que se metieran a, a la delincuencia o al crimen. ¿no? Algunos se
0: metieron a políticos.
1: <ríe> También, ¿verdad? Pero hay un poco de todo. O sea, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, en el tema de los secuestros, creo que los últimos dos años, eh, o perdón, dos años antes que, de que se firmara la paz. Ciertamente estaba el elemento político y, por supuesto, empezaba a haber el elemento económico. Eh, lo que se escuchaba era que, como había ya menos financiamiento para los grupos de, de la guerrilla, entonces se empezaron a, se empezaron a ver más los secuestros económicos por el lado de la guerrilla, aparte de los secuestros económicos de grupos de crimen organizado. Eh, y también estaba el, el famoso impuesto de guerra y demás, que es lo que la, algunos grupos guerrilleros estaban. Eh, digamos que reuniendo para mantenerse después de la firma. ¿no? Pero
0: muchos del ejército también fueron en su momento a pasar a, a engrosar las filas de, de las estructuras criminales de crimen organizado ah, claro. por su experiencia de territorio.
1: El, el tema es que cuando empiezan a caer grupos de crimen organizado eh es más fácil identificar quiénes estaban en el ejército que quiénes estaban en la guerrilla. Porque
0: tenían un nombre y una cara más fácil de identificar.
1: Claro, entonces, digamos, si ves detenidos de de, crimen, de secuestros uh -huh. eh, o de asaltabancos, hay muchos que o eran ex policías o uh -huh. eran ex militares, pero ¿cómo sabes quiénes eran ex guerrilla? O claro. sea, me imagino que habrá habido alguno por ahí, pero no había manera de saber. E ¿no?
0: incluso también hubo alguna migración, y lo digo por, por un caso personal: mi papá fue, fue una de las víctimas de secuestro de, no sé si eran militantes o salvadoreños eran creo yo salvadoreños que, eran, que habían encontrado de este lado de la frontera, no sé si el ejército o la guerrilla salvadoreña, uh -huh. la posibilidad también de ejercer esto como un modo de vida porque claro. integraron bandas muy fácil con, con una movilidad eh, muy ágil entre un lado y otro lado de la frontera ¿verdad? conveniente también.
1: Claro y quería traer a colación algo que mencionó eh, Héctor Rosada eh, uh -huh en más o menos 2009, que estaba hablando con él acerca de un tema de narcotráfico y una, bueno, una de las cosas que él dijo era eh, el comportamiento del crimen organizado no es igual. O sea, él hablaba, por ejemplo, que en Guatemala no se podía hablar de que iba a haber una mexicanización o una colombianización uh -huh. del tema del narcotráfico porque había que ver cómo era la dinámica entre el crimen organizado y las autoridades que no era la misma en todos los países. Y entonces, dependiendo del comportamiento de las autoridades, así va a ser el comportamiento del crimen organizado. Me refiero a temas de corrupción, me, me refiero a temas de aplicar la ley y de hacer capturas. Eh, entonces, vas viendo que, el al menos en esa época, a finales de los 90, más o menos, eh, el comportamiento del crimen organizado tiene que ver con cómo se va atacando el crimen organizado de la las autoridades. Por ejemplo, eh, lo del secuestro parecía, en algún momento... Según comentarios de, de analistas y uh -huh. expertos en el tema... Eh era un crimen de alto costo, o sea, era un alto riesgo tener una víctima de secuestro por X tiempo. Y era
0: complicadísimo porque la, la estructura, entre más tiempo pasaba, menos ganancia y más riesgo tenían ellos.
1: Exacto, entonces. Si era económico el secuestro. Es cuando los grupos empiezan a asaltar bancos. Sí, entonces, qué cíclico. Habían grupos que, bueno, lo mismo secuestraban, que asaltaban bancos, sí. hay otros que dejaron el secuestro por el asalto de bancos o el famoso robo de los eh, camiones blindados que los la abrían verdad. con bastón chino y como que sí. abre latas sí, sí, sí. del asunto, ¿no? Y
0: eso, y antes teníamos, a nivel de ciudad, por lo menos aquí en la, en la ciudad de Guatemala, que, que si el robo de los anteojos, que si el robo de los equipos de sonido, eran de, de cosas menores a increchando uh -huh. de, de, dependiendo de la complejidad de la estructura, uh -huh. ¿verdad?
1: Exacto, entonces eh, ves una mutación, ¿no? Sí. Este, después cuando caen los… Eh, y bueno, en un rato pasa el narcotráfico, pero es que eso es… Es como te, la base de… Tema aparte, pero… Sí. Cuando empiezan a, empiezan a caer las bandas de secuestradores, eh, según datos de, de la policía y el Ministerio Público, eh, en la cárcel empiezan a especializarse en extorsión, porque También. la especialidad de la extorsión supuestamente salió de un grupo de secuestro en Shela, y entonces cuando les empiezan a cambiar de cárcel a cárcel, empiezan a capacitar a otros reos en otras cárceles. E
0: incluso en ese momento el tema de las pandillas no era un tema tan amenazante como en su como en algún punto llegó a ser, ¿verdad? Y, uh -huh. y tenían funciones más casi que de, de, de menudeo y de defensa de, de espacios sociales de convivencia uh -huh. con, con actividades delincuenciales, también cuando uno ve las raíces de los casos estructurales es otro tipo de análisis, pero también de, de prácticas, incluso hasta las famosas importadas de, 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 de comunidades en protección en Estados Unidos, a través de las pandillas frente a lo que en ese momento tenían los ataques de los cholos o los afroamericanos y cómo trasladan el, el modelo salvadoreño guatemalteco hacia la gente que era deportada a Guatemala y que después se, se, se dio otra cosa que incluso hasta fue utilizado como una parte de herramienta para momentos en su momento en, en en su en su tiempo tal vez de intereses perversos de desestabilización con fondos políticos es que uh -huh. es, es interesantísimo cómo, cómo se ha eh, especificado la, 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 la actividad delincuencial de, de acuerdo a o, o de estructuras de acuerdo a los momentos en donde De repente ha habido alguien que ha hecho uso o manejo de las mismas
1: Claro, digamos, bueno, por el lado de las pandillas eh, Bueno, está la historia que familiar sí. para muchos Que pues cuando empezaron las deportaciones más masivas A principios mediados de los 90 Con la firma del, de, del acuerdo de paz en eh, ...de los acuerdos pues, en El Salvador y después en Guatemala, entonces les empiezan a mandar en, en masa, ¿no?
0: Y segunda o tercera generación, tal vez, de migrantes en algunos casos.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, porque sí. muchos de ellos eran hijos de migrantes que huyeron del, de los conflictos armados en Terremotos. El Salvador. y en Pero principalmente sí, de conflictos armados, armados en El Salvador y en Guatemala. Sí. Entonces, hasta ese entonces, según, por ejemplo, la historia registrada de, de las autoridades... Sí, o sea, como decías tú, los grupos, bueno, se dedican más a narcomenudeo uh -huh. y, y no eran, digamos, considerados una gran amenaza. Cuando empiezan a, a mezclarse con los pandilleros ya, de, ya, eh, eh, digamos que eh, más in intensos, digamos. Por,
0: profesionales. Por, profesionales, historias.
1: si se puede usar la palabra. Eh, ya se va maximizando el, el, el poder de las pandillas. Eh, corregido y aumentado con la experiencia en la cárcel, ¿no? O sea, la experiencia en la cárcel cuando los empiezan a detener eso se vuelve una tormenta perfecta porque... ¿El sistema
0: penitenciario no preparado para eso?
1: No, o sea, el, el sistema penitenciario eh, como le dicen en, en Colombia, aquí era una universidad no, era una sí. universidad del crimen eh, que corrigió y aumentó el poder de las pandillas eh, según datos de la policía, cuando dan ese salto perdón, iba a decir Diría cualitativo, aunque obviamente no es uh -huh. una cualidad, pero cuando dan el salto cualitativo a lo que son ahora, eh, eso ocurrió durante el gobierno de Berger, okay. este, más o menos entre 2004 y 2007, y entonces el, ahí es cuando empieza a explotar el problema de las extorsiones, pero a manos de las pandillas. Y,
0: y eso te quería preguntar, o sea, eh, uno escucha de los problemas, eh, las famosas entre comillas también, por supuesto, y cuestionadísimas, entre comilladísimo, soluciones que encontraron fácilmente en Honduras o en El Salvador de casi que prenderle fuego a la cárcel, con eso nos sacamos del problema tremendo. Eh, y ¿Llegamos nosotros a ese poder de, de, de pérdida del control o de fortaleza de las pandillas en Guatemala en relación a esos otros dos países?
1: Eh, bueno, primero creo que no hay la capacidad Ajá. para hacer eso. Eh, creo que, bueno, tal vez en esos no podría hablar con tanta propiedad de, uh -huh. de Honduras y del El Salvador, pero eh, querría citar algo que mencionó una exdirectora ex del sistema penitenciario, eh, Margarita eh, Castillo, bueno. eh, que ella mencionaba cómo el sistema penitenciario se ha visto como un tema aislado, cuando tendría que ser un tema eh, visto por varios sectores, ¿no? Por ejemplo, organismo judicial con el tema de la, de la prisión preventiva, porque uh -huh. pues la mitad de la gente que está en la cárcel está por, por prisión preventiva. Eh, tenemos un hacinamiento del 400% casi, o sea, por lo menos, eh, si, ahí, eso es, corresponde al organismo judicial. Caldo de cultivo para <coughs> que
0: pase lo que tenga que pasar.
1: Exacto. Eh, hay, un, hay un tema presupuestario... Donde entre el 90 y el 95% el presupuesto se usa solo para salarios y, y manejo diario. Incluso hubo un
0: recorte. está el otro día denunciando el, el director del sistema penitenciario uh -huh. casi de, no sé si eran 30 millones de quetzales o una cosa así, pues en relación a, 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 porque le estaban diciendo, mire, ¿qué pasó con lo de Cantel? Eh, sí, pero es que fíjese que hemos presentado la solicitud, pero en lugar de que se nos haya tomado en cuenta, ha habido un recorte pero en el mismo.
1: Fíjate que eso no se arregla aumentando presupuesto solamente, porque... Okay. Van a seguir metiendo. Eh, es como, por ejemplo, cuando estaba Oliverio García Rodas sí. de, de ministro, habló de, de la construcción de dos cárceles en... Eso lo han eh,
0: hablado todos los ministros que han pasado por ahí. En
1: 2021 y después ya no se habló nada al respecto, sí. pero en el supuesto que se hubieran construido, esas cárceles iban a aliviar el hacinamiento en un 5 o 10 por ciento. Sí. O sea, es como... Igual sigue. Quitarle un pelo a un gato, ¿verdad? Eh, eso no es el problema. Y... Pero, eh, eh, o sea, ¿cómo no van a tener problema de, de, de corrupción y de control de los reos en, eh, o de los internos en las cárceles cuando hay días internos en promedio por un, un guardia? O sea, es, y los sueldos Y los bajísimos. sueldos de los guardias
0: penitenciarios que también, eh, o sea, cuando salen hay fotos famosas donde sale el guardia penitenciario comprando botellas de, 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 de trago o de golpar para, para, para meter a la prisión. O sea, esa parte eh, eh, nos puede espantar, pero esa es la realidad del día a día. Bueno. Y, con, y, y, y es lo menos preocupante del problema, pero así Pero pasa.
1: creo que es, bueno, no, creo que es una parte toral, porque eso okay. es uno de los agujeros que tiene el sistema penitenciario. Eh, mencionaba un, un contacto de ahí que eh, antes el ministerio, perdón El sistema penitenciario tenía un presupuesto Para darle de comer a los reos uh -huh. O sea, hacían la comida ahí en, Adentro de los centros, nadie salía para comer Después cambiaron eso y le dieron un bono a cada inter a cada interno, bueno, a cada guardia eh, para comprar su comida. Eso quiere decir que los guardias salen tres veces al día para desayuno, almuerzo y cena. Uh -huh. Esas son oportunidades para que los guardias que son cooptados sí. o amenazados sí. por los por los internos sí. vayan a comprar o conseguir cualquier cosa Teléfonos, que les pidan. Tarjetas, eh, lo sí, que sea, este, droga, incluso armas. a veces salen los internos. O sea, esta persona me dijo que estaba guardando un penal y se cambian el traje y este no ni siquiera está ah. iba para fuera un interno que iba iba a comprar el pan a la tienda bueno
0: en el caso no. del, del, del señor que falleció después en, dentro de la cárcel eh, que supuestamente estaba en una estética de la, de la pareja. De, sí. De, 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 de Capitán Lima, pues. Claro. Y eso es un gran negocio para, para autoridades, para claro. guardias, para un montón de cosas que se hacen de la vista gorda con lo que pasa ahí.
1: Y, y solo para darte un ejemplo, cómo no ha cambiado, lo poco que ha cambiado esto. Eh, y bueno, esto también de que. A ver, sí, supuestamente hay permisos para que algunos salgan bajo algunas condiciones. Y, y, yo.
0: y algunos perfiles de reos que tienen esa posibilidad. No Pero, cualquier.
1: por ejemplo, en, habrá sido 1996-97 en Pavón. Uh -huh este salió, había un narcotraficante que estaba detenido y él tenía permiso para ir a trabajar afuera. ¿En qué trabajaba? No sé, pero manejaba Ajá. un eh, Mercedes-Benz Corinto Divino Hijo que estacionaba mío. en el lugar del director de la ya lo cuidaban
0: de plano en la cárcel. Ajá,
1: eh, al final, bueno, es lo encartaron el vehículo y bueno, no sé qué pasó con el tipo, pero estamos hablando de que se fue hace 25 no, años. No,
0: pero si lo, Gustavo Lejos tenía su oficinita al lado del, del, del hospital donde Ajá. atendía los negocios para las elecciones y, y las decisiones de magistrados y de jueces. Claro. O sea, ¿qué podemos esperar? Y eso, eso no es su historia de hace 25 años. Uh -huh. y, y, y como si nada...
1: Sí, o sea, hay,
0: hay y todavía cosas... se postulan los jueces que llegan a hablar, hacerle la visita, quemarle incienso al señor siendo acusado de lo que ya se ha sido acusado.
1: Claro, o sea, hay, hay cosas que no cambian. ¿no? O sea, en el narcotráfico y, y bueno, por el lado del narcotráfico... Creo que se saben más cosas ahora porque hay ma más medios para averiguarlo. Mayor pero conciencia también. Y, exacto, pero es un poco como, por ejemplo, cuando empiezan a aumentar los casos de corrupción, pero es porque había más, por ejemplo, algo que decía Acción Ciudadana hace unos 20 años, es bueno, ahora tal vez existe la percepción que hay más corrupción, pero es porque hay más información disponible y hay más medios para averiguar. Uh -huh. Eh, con el tema del narcotráfico, pues bueno, uno tenía que conformarse hace 20 años con que te dieran, las, la, la policía quisiera darte las estadísticas de lo que iban incautado, en dónde y cómo, etcétera. Que
0: tampoco era a criterio de, me imagino que un, un gran problema para el país en ese entonces. Eh, era como parte de, de, la, de la bandeja y el menú de las actividades que estaban ahí contempladas, pero, pero nadie le ponía mucha atención tampoco en la perversión, porque veíamos como un tema muy lejano a Guatemala, ¿no?
1: Sí, y bueno, de, sí sí se veía como un problema serio, pero no había manera de medir cuán serio era en contraste,
0: por ejemplo. No había llegado tanta a permear tanto las instituciones en, como hoy en día se tienen.
1: Eso, pero también, por ejemplo, no tenía uno la conciencia y los datos para saber ¿Cuánta de la droga que paraba en Estados Unidos, al menos la incautada, eh, había pasado por Guatemala, por ejemplo, no? Porque eso te da un, un,
0: y, una idea. Y, y ahora, y, y aparte también ahora que los tiempos cambian, ¿de cuánta droga se produce en Guatemala? Cosa que antes no era precisamente un país necesariamente productor de droga hoy También. en día la parte sintética sí si, si es un elemento de consideración y, y de bueno, consideración. las
1: plantaciones de coca es, que han encontrado.
0: A mí, sí, a mí me llama la atención algo, yo hace unos cuatro o seis años, bueno, tal vez un poquito más me sorprendí en, en una, una actividad que tuve la oportunidad de estar en Honduras, personal de la familiaridad con la que un amigo hondureño, muy buena persona, a cual estimo mucho, me presentaba a un abogado y me decía, decía abogado, mire, quiero presentarle a a mi amigo Max, eh, él estuvo en el ejercicio de gobierno, estuvo en tal, tal, yo no estaba en ninguna actividad de, de, de carácter público, eh, y él, pues él, él representa, tiene clientes guatemaltecos, ah, qué bueno, qué, qué ley, le dije yo, a ver quién. Entonces me dice, pues mira, yo, yo aquí lo que protejo son los intereses de, de este Gustavo Herrera, me dice. <risa> y entonces yo, así no puede ser, lo dijo con una desfachatez y una amplitud que no tenía ninguna pena en decir quién era su representado.
1: ¿Qué año era eso?
0: Uy, Dios mío, haber sido 2000, eh, no sé, estamos 21, ¿qué te gusta? ¿2017? ¿2016? Uh -huh. Algo así. Pero decía, aquí estamos y aquí tengo y estoy viendo cómo le cuido las cosas. Y, no, <risa> y decía, pero ¿con qué? Con, o sea, eso todavía en Guatemala, me puse a pensar en ese entonces, como que, no, como que daba cierta vergüenza, no es que no pasara, pero daba uh -huh. cierta vergüenza hablar tan públicamente de una situación como esta, donde el cliente representado era tal, uh -huh. con una persona que acabas de conocer 30 segundos antes, pero en Honduras no, ahorita uno entiende por qué ya ha sido declarado un narcoestado de y por uh -huh. qué el presidente involucrado lo que estaba involucrado y el hermano del presidente también, y los dos candidatos que van a la presidencia con señalamientos de corrupción e incluso juzgados en Estados Unidos por narcotráfico y qué es lo que va a pasar en ese país, a menos que explote y que de repente haya algo más después de las elecciones, pues uh -huh. será otra historia. Pero en Guatemala no se miraba eso y de repente a mí sí me causó un impacto que, cosa que mejor, ah, qué bueno, y me di la vuelta y me fui a otra cosa. Dije, uh -huh. Uso, me falté, no estoy acostumbrado a platicar con este tipo de personas con esa familiaridad, ni mucho menos, no son mis amistades.
1: Pero yo creo que vamos llegando ya a eso. A punto. eso es lo que
0: voy y eso es lo que yo quiero entrar en ese tema, en uh -huh. esa área, porque hoy en día la convivencia. Eh, con, con, esta, con, con, con el qué hacer relacionado a las drogas desde la compra del apartamento en, en billetito por billetito en cachito, desde el, el carro nuevo que no importa cómo lo adquirió, pero qué bonito porque a plano aquel es muy pilas y es muy y es muy vivo y es una persona emprendedora, desde la iglesia que de repente hacen unas megaconstrucciones y uno no sabe cómo es que de repente pararon y pura canción de Arjona y los pastores que lucran con la fe, pero también pasará con la iglesia católica, sin poner una denominación específica, con... con eh, a rato grupos sindicales que dependen de, de algún tipo de ese paso por ahí por fuentes de financiamiento para estar tranquilos, de comunidades que más allá de que estén involucradas notan la ausencia absoluta del Estado en poder satisfacer sus necesidades propias de la población y viene alguien en el narco de la zona en convivencia con el gobernador, con los cocodes, codedes, comudes, alcalde, etcétera y generan las condiciones de mejoría para, para la población en un centro asistencial, en una escuela, etcétera. Uh -huh. o sea, toda esa parte, de ese fenómeno de lo que, como decís tú, no podemos hablar de la colombianización del narcotráfico en Guatemala porque tenemos características muy específicas y particulares, todo ese tipo de convivencia se ha vuelto casi que, que, que alcaldes mezclados con... Eh, con, con la fe, con, con el ejercicio público, etcétera, hoy en día son actores en sus comunidades uh -huh. e incluso defendidos por sus propias comunidades frente al sistema que les trata de decir no señores, ustedes están haciendo mal, uh -huh. pero, pero, ¿cómo, cómo entendemos esa, esa esa dinámica y hasta dónde, si es posible, lograremos cambiar algo que pareciera ser hoy, va creciendo en lugar de ir disminuyendo?
1: Bueno, eh, eh, creo que el fenómeno eh, que hemos visto, tal vez de unos 30 años para acá, y me refiero desde la captura de Arnaldo Vargas, alcalde de Zacapa, en el 90. Eh, Todavía están
0: buscando las carretas, parece que no se pudrió el dinero. Ver, para, sigue,
1: sigue. para la fecha es que vemos que el fenómeno se ha movido de la periferia hacia el centro.
0: Uh
1: -huh. Y creo que se ha movido de la periferia al centro en la medida en que han necesitado eh, modificar leyes y el sistema político para validar lo que están haciendo, ¿verdad? Que es, bueno, el financiamiento ilícito… Eh, el el matrimonio con el crimen organizado y demás. Digamos, en época cuando capturan a Arnoldo Vargas era un gran escándalo, ¿verdad? Ajá. Ahorita que capturan a un alcalde por narcotráfico es como muy normalito, ¿verdad? Pero
0: regresa incluso a Arnoldo Vargas y gana la elección. Sí. Y no es porque al final de cuentas no lo dejan inscribirlo. Pero
1: es porque, mira, yo creo que es porque en la ruta del narco, o se habló de lugares de la frontera, sí. Eh, sí. Costa Sur y ciertas sí. rutas, eso está normalizado desde hace rato, ¿verdad? Eh, entonces, eh, por eso creo que no extraña que, que haya ganado, pero, eh, y bueno, y ves, si, por ejemplo, en 2019, ¿no?, con los casos que se dieron relacionados con narcotráfico, puedes ver que están en fronteras, ¿verdad?, en, en Zacapa, en, sí, frontera con Honduras, frontera con, con, México, con México, en, en la costa sur, o sea, Escuintla, sí. es, exacto, frontera Puertos, con El Salvador. La, áreas de costa. Exactamente, entonces, este... Pero después vas viendo que, bueno, ya no son solo alcaldes, sino que ya hay diputados sí. y de repente pues sí hay, bueno, tal vez el ejempl tres ejemplos de, de la llegada del Ejecutivo, eh, las, las acusaciones de Estados Unidos contra Mauricio López Bonilla sí. y contra Roxana Valdetti. Y bueno, más recientemente el, el tema de Mario Estrada, aunque bueno, en teoría pues él se, se reunió no con gente del cártel de, de Sinaloa, sino que con agentes de seguridad que se Todo hicieron. Todo empezó
0: por una gallina con loroco y crema.
1: <ríe> sí, exacto. Entonces, eh, ves que se va corriendo al centro y eso es lo que va a, digamos que va generando la, la impresión de que es, Normal, Pero, aunque incluso, no lo sea.
0: incluso pareciera ser que el, el lavado, no del dinero, sino que tal vez el, el lavado de la acción o como tal de esta acción, eh, para siendo en serio en la participación política, para haciendo uh -huh. en el financiamiento electoral absolutamente ilícito, uh -huh. no registrado por supuesto, nadie va a dar cuenta de cuáles son las fuentes del origen de los capitales que en su momento financian campañas y uno ve a alcaldes realizando horas que de repente empiezan, no, si eso es de mi sueldo, uh -huh. no es que eso yo me alcanzó y es que yo hago las economías y no es posible porque si uno tiene sueldo embargado y uno tiene eh, eh, las limitantes de los eh, presupuestarias y que de repente no existe tampoco una cultura uh -huh. extensa de, de pago de, de impuestos suficientes en ese sentido como para poder llegar uh -huh. a cubrir todas esas necesidades que cada vez son más demandantes y crecientes de la población, pues uno empieza a dudar por todos lados, uh -huh. pero como como decía ya no es tanto como y, y eso es muy interesante como que Pablo Escobar en Colombia queriendo ser un actor público de, de la participación política activa, hoy en día es ¿para qué vamos a participar los capos de los capos eh, abiertamente si tenemos quienes dan esa cara, son parte de una estructura sin ton, ponerme yo en riesgo como capo de la estructura, como, como tal, o sea, tengo mis alfiles.
1: Claro, digamos, una manera de verlo es que eh, involucrarse en política los hace más vulnerables, ¿no? Porque claro. están en el ojo público.
0: Y destruir eh, las instituciones también, es mejor eh, cooptarlas.
1: Pero lo que, digamos, lo que escuchás en, en, en análisis y conversaciones del tema es que lo que hicieron fue división de tareas, ¿verdad? Uh -huh. Hay unos que son los que se dedican específicamente al tema de mover la, la mercancía. Ajá. Hay otra gente que tienen apartado específicamente para moverla en política, que digamos no se involucran directamente sí. con, con el tema del narcotráfico, pero... pero manejan el ruido los, cuando es
0: necesario, eh, sí, leyes... Les eh, van empujando hacia sí, alcaldías, hacia diputaciones. Sí. Bueno, algún este, Congreso.
1: O más arriba, exacto, yeah. eh, o bueno, ya metidos en, en un partido de lleno, pues incluso al, al, al gabinete. Claro. Entonces, eh, y por supuesto que es muy sintomático que cuando la CICIGA anuncia que va a investigar financiamiento ilícito de partidos políticos, es cuando Venga. empieza más fuerte el movimiento para hacer rucharle la CIA hasta que la logran sacar, ¿no?
0: Sí, que ese era, era el origen de la, de la etapa de inicio de las actividades de Iván Velázquez, precisamente de ver el financiamiento de los partidos políticos, uh -huh. y después ver el involucramiento de, de medios de comunicación, de, de eventualmente, pues había que hablarlo de, de partidos en los financiamientos, es que la gente a, a rato ya no le ponía atención, en serio, yo creo que esa convivencia peligrosa de ese, antes de lo que se pensaba y se respetaba mucho, de que es una persona honesta, una persona honrada, que lo que tiene es fruto de su trabajo y sabemos de dónde viene, pero de repente empezó a surgir cualquier cantidad de personas con, 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 con que no asociaban que el lavado del dinero era una actividad relacionada necesariamente al narcotráfico uh -huh. pero el sistema bancario fue parte de ese, de esa de ese perversión también uh -huh. o sea y todavía nos faltan encontrar muchas cabezas responsables que a saber si las vamos a encontrar algún día uh -huh. porque no puede ser que fulano de tal o don sutano eh, sea miembro de la estructura criminal si no, si le veo toda la vida en eso pero facilitaron el camino para que lo que hoy en día estamos viviendo sea una realidad sin duda
1: Claro. y el hecho de que sea un gana-gana para demasiados sectores te explica por qué hubo tanta resistencia o renuencia a que el tema se abordara antes y se le entrara de lleno, porque no le convenía a demasiadas personas, ¿no?
0: Y lo interesante es que no tiene un matiz ideológico, esto eso no importa, eso no respeta ideología, sí. ni respeta concepciones económicas, ni, ni apellidos de linaje o no linaje. Aquí sí. muchísima gente está siendo parte de de esas estructuras y, y conviven en una línea pero tan débil que no se dan cuenta con qué facilidad uh -huh. transgreden esa línea uh -huh. y se ponen y, y conforman por momentos o permanentemente parte de esas estructuras claro y, y ese es el sistema en el cual estamos estamos caminando qué podríamos esperar realmente de, de cara a, a a las administraciones no importando si son demócratas o republicanas en Estados Unidos de, de venir y tener los clásicos tres objetivos de toda la vida combate a la corrupción, combate a las estructuras criminales y a la migración irregular eh, vemos que en la administración demócrata por lo menos con la vicepresidenta eh, Harris al, al frente existe y en parte un conocimiento de un departamento de estado con mayor conocimiento que en el pasado de algunas situaciones de por lo menos de la región tomando referencia a la situación de, de Salvador la situación de Honduras Guatemala pareciera ser que entre lo malo y lo peor, pues es lo que me queda y ahí le voy a poner un poquito más de atención porque si pierdo la estabilidad total de la región puede ser peligroso para mis intereses eh, en Estados Unidos uh -huh. eh, ¿Qué podríamos esperar de esa, de esa nueva visión de la administración estadounidense para poder eh, o encontrar aliados estratégicos en Guatemala en la región en la lucha contra el narcotráfico o, o no tanto por, conv por convencimiento, sino que por su matada de mesa, decir, señores, la cosa no va por ahí donde está ahorita.
1: Pues bueno, yo creo que, que es un poco difícil porque estamos ante una situación. Yo no creo. Um, no tengo memoria que el país haya estado en una situación como esta antes. Increíble, eh,
0: cuando queremos que topamos el, el, el suelo, resulta que descubrimos que estamos como los mineros de Chile, todavía seguimos para abajo.
1: Ajá, si uno ve la historia de los de los gobiernos anteriores, demócratas y, y republicanos, realmente no ha habido, o sea, fuera de quitar visas, eh, no ve uno, y bueno, y amenaza de quitar ayuda económica, como bueno, en algún momento lo hizo Trump. No veo uno que eso logra resultados, o sea, por ejemplo, lo de la lista, yo veo que no despeino a nadie. Yo un no
0: espanto, no espanto muerto. No. <ríe> no.
1: Entonces, yo creo que si el gobierno demócrata espera lograr algo, va a tener que encontrar un método o una ruta mucho más drástica. Eh, no sé, no tengo la fórmula de, de cómo puede lograr encontrar aliados, o sea... Y amenazado en informe, por ejemplo, un informe del Departamento de Estado que salió en, en marzo sobre temas narcóticos reconoce que las estructuras, hay estructuras corruptas en el Estado y que sin atender y eh, sin contrarrestar esas estructuras corruptas va a ser imposible luchar eh, contra el crimen organizado en, en cualquiera de sus sí. presentaciones. Pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, yo no veo antecedentes en gobiernos demócratas de, de una, digamos, una mano más firme en, en ese sentido, ¿verdad? Creo que tendrían que encontrar la manera, por donde más les duele, a, a, a lograr colaboración forz y voluntariamente. Porque no no veo otra manera, o sea, aquí pareciera que está, ya, no, o sea, es, es un poco difícil encontrar la ruta, es como un nudo ciego lo que tenemos ahorita.
0: Yo decía casi que en broma, pero también llorando de que el único lugar donde veía uno en Estados Unidos que habían capturas de los capos de la droga en aquel país era en Miami Vice, y los agarraban, pero me imagino que igual tamaño de estructura de producción de trasiego, tiene que tener también en la distribución, y eso es lo que de repente no vemos qué es lo que sucede del otro lado de la frontera, y para mientras todos los temas asociados con lo que hablaba secuestros, eh, migraciones irregulares, matanzas, secuestros de migrantes para ser utilizados en estructuras criminales en, en México, eh, trasiego de armas para abastecer a las estructuras en México o en Guatemala, los cárteles, o sea, es, es una cosa de, 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 de no acabar, y sin embargo aquí quisiéramos como que mantuviéramos eh, el jardín muy lindo y muy bonito y no pasa nada y, y resulta que todavía no creemos que el Chapo Guzmán tuvo una escala en Guatemala uh -huh. y que tuvo relacionamiento con, con, en su momento con, con, con personajes de la historia de este país, uh -huh. eh, eh, a, lo salvaron o no salvaron en sí hay, hay muchas cosas y, y para siendo cada vez una más dura y, y fuerte realidad que a mí en lo personal me preocupa más eh, por lo que uno ve en las actuales condiciones de la actual administración, pero también por lo que uno ve eh, en lo que se vislumbra como una caballada muy flaca, tratando de competir en el próximo proceso electoral, mm -hmm. en donde no van a cambiar mucho las, las situaciones desde lo local hasta lo nacional de, de este tema. Mm
1: -hmm. eh, qué bueno que mencionaste lo de Estados Unidos, ¿no? Porque ve uno que en el en la agenda noticiosa trascienden temas como que bueno la, la, todos los malos están de la frontera sur de Estados Unidos sí, para eh. abajo eh, y el no abordan el o sea, bueno sí el cacareado tema de la de la demanda de droga y los adictos bueno eso ya verdad ya está ya se reconoce pero por ejemplo en creo que 2013 más o menos 2013 14 cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado ella habló de cerca de 2.000 agentes federales que estaban en diferentes agencias en la frontera sur de Estados Unidos que estaban siendo investigados por casos de corrupción, la mayoría relacionados con narcotráfico. Después ya no se vio nada, ¿verdad? Como que lo barrieron abajo de la alfombra. Eh, en 2002-2003 eh, encontrabas algunas noticias de algunos... Eh, eh, agentes de la, de la patrulla fronteriza de Estados Unidos claro. que también están siendo investigados eso. por lo mismo. Y por supuesto, pues uno no puede esperar que los migrantes y, y la droga pasan solitos, ¿verdad? O sea, entonces creo que también serviría de mucho saber qué están haciendo ellos de, de ese claro. lado. Y con los casos que hay, es, eh, es interesante que en algunos, o sea, en la mayoría solo ves nombres de latinos sí. y no ves nombres de o gente de Estados Unidos. Sí, digamos extranjeros, ¿verdad? Pero gente de Estados Unidos, o sea, digamos anglosajona. Sí. No, o sea, eh, yo estaba, eh, hace tiempo estaba hice un reportaje sobre eh, Jorge Mario Paredes que fue detenido claro. en Honduras en 2008 y después lleva a Estados Unidos y lo condenaron a 31 años en 2010, si no estoy mal. Eh, y en ese caso salían por lo menos tres personas estadounidenses pero estaban borrados del expediente, ¿no? Eh, uno de ellos, según la abogada defensora, eh, era un agente encubierto de la DEA, pero obviamente lo quitaron del expediente y los otros dos no aparecían, ¿no? Entonces, es interesante porque en cualquiera de los casos que ves no se ve la otra parte, ¿no?
0: Eso pasa, Yuli. Yuli, yo te quiero agradecer muchísimo, en serio, eh, la, la, la posibilidad de estar eh, en este espacio, nada personal. Sabía yo que el tiempo se iba a quedar corto, pero tengo que, tengo que exprimir el episodio este y en serio, eh, instar a que tengamos una conversación, dos, porque creo que algunos temas... Eh, quedaron pendientes y otros tantos van a surgir lamentablemente o interesantemente en el transcurso del tiempo, pero quiero agradecerte profundamente que hayas compartido tu, tu conocimiento, tu experiencia y tu credibilidad acá en, en este episodio de nada personal.
1: Pues para mí ha sido un andar me gusta Max, y cuando